0: Nós estamos refletindo nesse mês de setembro sobre o tema privacidade, amigos de todos e íntimos de ninguém. A proposta dessa reflexão não é tão somente um sentimento do Caio, do pastor, ou da equipe pastoral ou da igreja. A proposta de refletirmos sobre o tema privacidade é, é da sociedade a gente percebe que a cultura tem discutido os limites dessa vida pública que nós vivemos. As próprias plataformas das redes sociais, elas estão discutindo o quanto a nossa vida ela é exposta a isso. Quais são os limites dessa exposição? A discussão ela vai além do âmbito religioso, do âmbito da nossa comunidade, é uma discussão da sociedade, da cultura atual. A gente perceber e refletir esses limites, e pior, talvez o mais sério disso, avaliarmos as consequências dessa superexposição ao ponto de perdermos a nossa privacidade nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. Como que isso tem afetado a nossa vida? Como que isso afeta os nossos relacionamentos, a nossa família, as nossas relações interpessoais? A reflexão, ela se estende a essas esferas, por isso, é importante que durante todo esse mês a gente preste atenção naquilo que Deus tem a falar para nós através dessa palavra. E hoje eu queria falar sobre o tema amizades superficiais. Por quê? Porque nós vivemos diante de um grande paradoxo. Hoje, eu sei tudo sobre a vida do outro, mas conheço muito pouco a respeito dela. Assim como ela sabe tudo sobre mim e me conhece muito pouco. Você já teve aquela experiência, eu já tive, de você encontrar com alguém na rua que você segue no ambiente virtual e você sabe tudo sobre ela e quando você encontra com ela, ela não te reconhece. <risos> já teve essa experiência? E você fala assim, cara, eu sei tudo sobre ele, eu sei que ele jantou ontem, né? eu, eu sei as coisas que ele fez essa semana e, e é meio frustrante você estar num supermercado ou em algum local e encontrar a pessoa que você sabe quem ela é, mas ela não sabe quem é você. Você vê os stories dela, você sabe o que ela faz e você conhece, mas é um estranho. É meio black mirror isso, né? É, essa experiência de encontrar pessoas que você julga ser sua amigo, seu amigo, que você conhece, mas ela não te conhece. Mais ou menos dá essa vontade de falar assim, olha. Então eu te sigo, eu sei de você. Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. Assim também deve ser pessoas que encontram com a gente e nós não as reconhecemos também. A gente não reconhece e elas sabem tudo sobre a gente. Então, esse paradoxo mostra que é uma mudança na percepção do que é amizade. Amigos hoje são aqueles que interagem com a gente, que até apoiam as nossas causas, comentam as nossas fotos, é, só que eles não têm uma transição para a nossa vida real. Eles podem até fazer bem para a nossa estima, podem até nos sentir, fazer com que a gente se sinta popular, mas não há uma transição para a vida real. E aqui eu quero, então, fazer algumas perguntas pontuais a você. Quantos desses seus amigos virtuais são reais? Quanto de tantas pessoas que interagem você, com você nessas plataformas são presentes no seu cotidiano? Porque essa falsa sensação, embora tenha motivos, é, mostram na verdade, um diagnóstico... Ah, que nós tornamos as nossas relações virtuais. As nossas amizades se tornaram amizades virtuais. Nós virtualizamos os nossos relacionamentos. É claro que é bom, eu uso rede social, você usa, a ideia não é excluirmos as nossas contas, mas a ideia é refletirmos sobre os excessos. A ideia é refletirmos sobre o quanto isso afeta realmente as nossas relações. E o que eu tenho me preocupado é que as pessoas, elas, à medida que entram nessa cultura, elas perdem a percepção das coisas. Então, a proposta da mensagem de hoje é refletirmos sobre isso. Amizades superficiais. Eu quero ler com você o texto de João, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 17. Preste bem atenção nessa leitura. Você pode acompanhar pelo seu celular, pela sua Bíblia ou pela projeção. Nesse capítulo, João inicia falando da autodefinição de Jesus como a videira verdadeira. Logo no início do capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Em seguida, Jesus continua falando dessa relação de reciprocidade que existe entre Deus e os homens. Fala do Deus que ama, do amor de Deus, e nos orienta a amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. E na construção desse discurso, Jesus toca numa consideração importante, ao se referir aos seus discípulos como amigos. Então, há uma autodefinição de Jesus, há uma expressão do Deus que ama e que nos constrange, nos motiva a amar as pessoas, e há também uma quebra de um paradigma ao ponto de Jesus chamar os seus discípulos de amigos. E o texto diz assim, Vamos ler. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são os meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto. amem uns aos outros. A primeira consideração desse texto, diante da narrativa que nós vimos, e dessas considerações explicando todo o contexto do capítulo 15, é que amizades verdadeiras, elas não são utilitárias. Preste bem atenção isso, porque isso diz muito dos nossos dias atuais. Amizades verdadeiras, elas não são utilitárias. O versículo 15 diz que eu não chamo mais vocês de empregados, pois o um empregado não sabe o que o seu patrão faz. A palavra aqui, empregado, nessa tradução, também pode ser traduzida por servo ou escravo. A expressão aqui é dolói. Aquele que recebe ordens específicas e tem, tão somente a preocupação de cumpri-las. O empregado, o servo, o escravo aqui, é aquele que apenas obedece, sem questionar. O que Jesus está dizendo é que na relação dele com os seus discípulos e com todos nós que seguimos a Jesus não é mais esse pressuposto de alguém servir ao outro é, não é mais uma relação baseado tão somente em obedecer mas é uma relação baseado num relacionamento de amizade ah, Jesus propõe e além da compreensão religiosa da época porque na época era muito comum entre o rabi e os seus seguidores, que os seus seguidores obedecessem, então, somente. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, eu não chamo vocês mais de empregados, de servos, de escravos, eu não quero ter esse tipo de relacionamento com vocês. Isso mostra para a gente que nós não devemos ter relacionamentos utilitários. Qual é a aplicação disso? Preste bem atenção temos que avaliar se os nossos relacionamentos são utilitários ao ponto de usarmos as pessoas para os nossos próprios interesses. Então, a amizade que Jesus propõe, o relacionamento que Ele propõe aos seus discípulos, não é um relacionamento baseado na troca, no interesse, na servidão, na obediência. O que Jesus propõe é um relacionamento pautado na amizade, não mais no que o outro pode me oferecer. O que isso aplica à nossa vida? A sua e a minha vida. O fato de que nós estamos cada vez mais atentos à quantidade de seguidores, curtidas, comentários, e sem percebermos, nosso conceito de amizade vai se tornando gradativamente uma mera, uma mera busca por popularidade e por uma palavra que tem adoecido as nossas relações, a palavra Network a gente se aproxima das pessoas com algum tipo de interesse econômico, social. As nossas amizades são pautadas naquilo que o outro oferece. Por isso que na cultura atual, a gente quer seguidor e não amigo. A gente quer o quê? Influenciar. A moda hoje é você influenciar pessoas. Mas espera aí. Se Jesus não quer essa relação diferente, mas uma relação de igualdade, de amizade, isso nos mostra que as nossas relações afetivas, elas não podem ser pautadas nessa ideia da cultura de mentorear o outro, de liderar e de não estabelecer relacionamentos de amizades reais e verdadeiras. Você percebe isso? Que hoje a gente quer amigo para nos admirar. A gente quer amigo que olhem para a nossa vida e admirem a nossa vida, sigam a nossa vida, ah, digam para a gente o quanto nós somos felizes o quanto nós somos bem sucedidos é, a gente quer amigo na verdade que ofereça algum tipo de troca é, não só no ponto de vista do relacionamento afetivo mas que seja uma ponto de contato com alguma coisa a gente quer influenciar para que as pessoas olhem e falem nossa que ideia legal, que pensamento que frase só que a amizade e o relacionamento de Jesus não é pautado nessa utilidade você entende isso? é pautado num relacionamento que ele quer propor aos discípulos de amizade. Paul Tripe diz o seguinte, a amizade verdadeira tira você da escuridão da privacidade pessoal para a sinceridade amorosa do interesse mútuo. Não é só o meu interesse, é o um interesse mútuo. E, e eu percebo que as amizades hoje se tornaram competitivas, as pessoas competem as pessoas, elas têm dificuldade de colocar as suas fragilidades, porque as amizades são utilitárias, elas estão armadas. Muitos casais saem da sua casa, quando vão encontrar com outros casais e no trajeto falam assim, ah, não fala sobre isso, não fala sobre o nosso filho, não fala sobre o nosso problema, não fala da nossa crise financeira. Ou tão somente se aproximam de pessoas, imaginando que essas pessoas podem ajudá-las a alguma coisa, esse tipo de relacionamento não é uma amizade, porque amizades verdadeiras não são pautadas no interesse utilitário. E talvez muita gente aqui já tenha experimentado isso do lado contrário, tenha sido usado e usada por alguém e sabe do que eu estou dizendo. O que Jesus propõe, preste bem atenção, o que Jesus propõe não é uma relação utilitária de obediência. Eu quero fazer aqui uma observação importante sobre isso, que diz respeito até à educação dos nossos filhos. Porque até um período da nossa vida, a gente manda nos filhos, os filhos obedecem e a gente estabelece que isso é um padrão. Ok, importante a obediência, é importante você ensinar o seu filho. Mas chega um momento, numa transição de idade, que não é só isso que estabelece o vínculo. Você entende isso? Chega um momento, e nós vivemos isso, que não é só obedecer, obedecer é toda a vida, mas o vínculo não é mais pautado na autoridade, o vínculo tem que ser pautado na amizade. E esse é o grande desafio para nós, e eu digo para você que tem sido o um grande desafio para mim. Meu filho Lucas chegou para mim algum tempo atrás e falou assim, pai, quero dizer uma coisa importante para você, quero conversar. Eu falei, Ih, meu Deus, vamos lá. Quero dizer para você que você não é o único melhor amigo que eu tenho. <risos> Como assim? Vou lá na sua escola ver quem são os seus outros melhores amigos. Não é assim? Está descobrindo o mundo, está descobrindo o relacionamento e nós temos que aprender a nos relacionarmos com os nossos filhos numa outra perspectiva que não só essa perspectiva unilateral de cima para baixo. E aí talvez entender que os nossos filhos são diferentes de nós. Que nessas diferenças é preciso que os vínculos sejam estabelecidos na amizade, no relacionamento. E esse é o grande desafio. A gente está sofrendo com o mal. Nós transformamos as nossas relações em utilidade. Vou fazer apenas uma observação, não fique chateado comigo. Um dos exemplos mais práticos e comuns que nós transformamos as nossas amizades em relação utilitárias é quando, por exemplo, nós temos um produto para vender ou entramos em algum tipo de rede, algum tipo de negócio, e a primeira coisa que a gente faz é vender isso para os nossos amigos, não é? Quando a gente faz isso, a gente transforma amizade em utilidade. Cuidado, porque certas estratégias, elas transformam amizade em negócios. E isso é trágico, isso é trágico, isso é trágico, porque amizades verdadeiras não são utilitárias. Segunda consideração do texto, nós temos aqui a ênfase do texto. Primeiro, Jesus estabelece que não quer mais se relacionar com os discípulos, como se relaciona com o empregado, como o servo se relaciona com o seu patrão, ele quer chamá-los de amigo, e isso expressa um princípio importante, amizades verdadeiras expressam uma espiritualidade saudável, em algum momento da vida cristã, a gente desconsiderou a importância da amizade, mas uma espiritualidade saudável pressupõe amigos, amizades verdadeiras, Duas expressões, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ele diz, mas chamo vocês de amigos. Olha que interessante. Jesus está estabelecendo aqui um princípio na sua relação com os seus discípulos, a amizade. E isso deve ser marca também em nós que somos discípulos de Jesus. Vou fazer apenas um parênteses aqui, não fique chateado comigo, ok? Essa semana viralizou um vídeo dizendo que amar é uma coisa, gostar é outra. Cuidado que isso não é evangelho, porque o evangelho diz que o modelo de amor é o próprio Cristo, e Cristo se doou, se entregou, amor é sacrifício, amor é entrega, amor é empatia, é se colocar no lugar do outro, e esse é o desafio do evangelho, é fácil, é muito difícil. Mas cuidado para não humanizarmos o Evangelho e colocarmos o Evangelho dentro da nossa percepção humana. O que Jesus está propondo, e aqui é uma coisa desafiadora, é um tipo de Evangelho onde eu me abro ao outro e o outro se abre a mim. Olha que interessante. Jesus nos convida a amarmos o próximo como Ele nos ama. Então o paradigma do amor não são as pessoas, o paradigma do amor é o próprio Cristo. E a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. A Bíblia diz que ele se colocou em nosso lugar, então é um amor sacrificial, de entrega. Agora, ao citar o seu próprio exemplo, fica nítido que a relação dele com seus discípulos é pautado na amizade. Então, isso aqui é uma consideração teológica muito importante, preste atenção. Cristo, ao nos convidarmos a sermos seus amigos, nos convida a conhecê-lo como ele nos conhece. Por isso, nós somos desafiados a conhecer as pessoas e elas também nos conhecerem de forma verdadeira. À medida que eu me abro ao outro, à medida que eu me dou ao outro, à medida que eu quero que ele me conheça, esse movimento também acontece dele para mim. Ele também quer que eu o conheça. Aqui é o princípio da verdade, porque só quem é pautado na verdade consegue abrir a sua vida ao outro, sem esconder nada, sem, é, é, sem ter medo de falar das dificuldades, sem ter medo de falar dos problemas. Você entende isso? Quando Cristo convida os seus discípulos para serem seus amigos, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou me abrindo a vocês, eu conheço vocês, eu sei que vocês são e eu quero que vocês também me conheçam. Porque a relação da amizade é pautada na verdade e, e nessa verdade é que está o grande desafio da amizade sermos verdadeiros. O amigo é aquele que olha no semblante do outro e sabe o que ele sente, o que ele passa e o que ele vive. O amigo é aquele que, numa circunstância, sabe dizer e sabe acolher o outro porque conhece o coração do outro. Agora, na cultura que a gente vive, a gente se fechou. Eu sei que muitos aqui não colocam isso como prioridade, mas a espiritualidade cristã tem como característica a expressão do amor em nossos relacionamentos. Por isso as amizades sinceras e reais se tornam expressões da nossa vida com Deus. Olha o que o Dini Peterson diz. Amizade é tão importante para a espiritualidade quanto orar e jejuar. E aí a gente olha para a nossa rotina, tem espaço para amizades nos dias de hoje? Não. A gente trabalha muito, Uh, se a gente convidar um amigo para ir para casa, a gente pensa na louça, a gente pensa, esse cara vai passar das 10, eu quero dormir, eu quero assistir um seriado de televisão, o último episódio da temporada, então vamos fazer o seguinte, marca algum lugar fora, porque daí a gente pode se encontrar fora, e da hora que a gente quer ir embora, a gente vai embora, é assim, reflete a nossa agenda, e reflete as nossas prioridades, que não tem espaço para amigos dentro da nossa agenda mais, a gente não coloca isso como uma expressão de espiritualidade. As pessoas vão na igreja, as pessoas adoram a Deus, mas elas não entendem que uma vida cristã saudável tem como consequência, consequência e reflexo amizades verdadeiras, reais. E a pergunta é, você tem amigos verdadeiros que expressam essa espiritualidade? Porque na vida cristã, uma das consequências reais se estabelece na medida que nós temos amigos reais. Amigos que a gente pode se abrir o ou outro conhecer aquilo que nós somos e nós podemos conhecê-lo. Eu tenho aqui muitos amigos que passaram momentos dos mais difíceis comigo. Pessoas que já levaram almoço para a gente no hospital, pessoas que já nos deram carona, cuidaram dos nossos filhos, é, pessoas que buscaram os nossos filhos na escola, que nos levaram ao um hospital e que fazem isso até hoje. Grandes amigos aqui que nos ajudaram. Eu seria falho se eu contasse o exemplo de um, porque eu estou vendo aqui grandes amigos, mas eu quero contar uma experiência de um amigo que não está aqui. Então, esses meus amigos não fiquem enciumados, porque vocês são meus amigos e amigas também, ok? É, alguns dias atrás, alguns meses atrás, vivendo uma dificuldade de dificuldade de família que todos nós vivemos, mas que estava tomando o meu coração, a minha mente, a minha preocupação, eu tive que ir até outra cidade onde meus pais moravam, Resolver algumas situações, e eu encontrei com um dos meus amigos de infância, de adolescência, padrinho de casamento, eu sou padrinho dele, é, faz parte de um grupo de amigos lá da pré-adolescência. Nós nos encontramos no farol, é, coisa rápida, e é, tem apenas um farol, ok? Então foi nesse farol. Depois edita na mensagem, o pessoal de Biona ficar chateado. É, e ele encontrou comigo, a gente conversou rapidamente, e tudo bem, tudo bem, como vai? Passando algumas coisas assim. E eu estava com o coração muito aflito. Porque, eu não sei se você sabe, mas a gente passa pelos mesmos problemas que qualquer pessoa. eu também preciso de amigos, como qualquer pessoa. Quando eu vim para casa, fiz as minhas coisas, deu oito horas da noite e esse amigo estava na minha casa. Me esperando. E aí você fala, mas por que ele estava lá? Porque ele falou, cara, eu vi o seu semblante, eu vi que você não estava bem. E eu percebi que você precisava conversar. O que está acontecendo? Que, que é uma característica de amizade? se abrir o outro, ao ponto de que o outro nos conheça e a gente conheça o outro e nós ficamos ali horas conversando é, refletindo, pensando, ouvindo, dando risada sobre coisas da vida mas ele identificou em mim que eu precisava de alguma coisa sabe o que acontece? nessa vida maluca que a gente vive, nós não temos mais tempo de nutrir amizades verdadeiras ah aqueles que falam o seguinte, pastor, mas eu já fiz isso e me frustrei. Pastor, eu já me abri a amizades assim e fui ferido. Agora, isso não anula o fato de que você e eu, nós precisamos de amigos. Eu sei que talvez você teve experiências ruins, ok. Mas você precisa de amigos que conheçam o seu coração e conheçam você verdadeiramente, assim como Jesus propôs essa amizade. Eu imagino naquele local, nessa cena, nessa narrativa, Jesus chegando para mim e fala assim, eu não chamo mais você de amigo. Eu falo assim, uau. Ele não só me conhece, mas como Ele me dá a possibilidade de conhecê-lo. Porque amizade é isso. Amizade é rasgarmos tudo aquilo que nos impede de mostrarmos para o outro aquilo que nós somos. Mas como numa cultura tão competitiva que as pessoas é, contam vantagens das suas viagens, do seu trabalho, dos seus filhos? Como? Como numa cultura que não dá espaço para a gente falar das coisas trágicas dos problemas. Você quer ver um exemplo? Vou abrir meu coração para você aqui. Uma das coisas que me incomoda como pessoa é, às vezes, quando você está conversando com alguém, falando com a pessoa, e você cita um problema seu, né? Você diz assim, puxa, eu estou com um problema com meu filho, ou estou com meu marido, com minha esposa. E a pessoa fala assim, puxa, eu não tenho esse problema. Puxa, eu nunca passei por isso. Querido, se você nunca passou, empatia. No mínimo, diga assim, que coisa. Eu imagino. Agora, eu estou me aproximando de pessoas que dizem assim, eu também. Eu também. Como é bom você se aproximar de alguém que diz assim, eu também. Quando você vai reclamar do marido, ela fala assim, ah, eu também. Vai reclamar da esposa, fala, ah, eu também. Vai reclamar do filho, fala, ah, e o meu também. Porque nessa relação é preciso o que é importante no amor é a empatia. E quando a gente descaracteriza o amor de gostar, a gente subtrai a empatia, cuidado. A empatia é importante. O se colocar no lugar do outro. O se colocar no lugar do outro. Nós precisamos de amigos assim. Terceira e última consideração do texto. Amizades verdadeiras são pautadas pela graça versículo 16 diz, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Olha que interessante. É, é Jesus que escolhe os seus discípulos. Isso é uma expressão nítida, clara, que Ele nos escolhe não por aquilo que mereçamos ou pelas nossas habilidades, mas Ele nos escolhe pela sua graça e pelo seu Amor. O seu convite de amizade não considera as nossas falhas e de defeitos, segredos. Ele apenas nos oferece o quê? A sua amizade. Eu imagino que Jesus poderia em algum momento dizer o seguinte, olha, eu conheço alguns aqui. Inclusive alguns desses aqui vão, um vai me trair, um vai me negar, então eu não vou oferecer amizade para esses dois. Ele oferece amizade para as pessoas que ele conhece. Ele disse que seria amigo de Pedro que o negou, de Judas que o traiu. O que, que isso significa? Vou mexer num Deus da cultura atual aqui. Essa ideia de a gente só se aproximar e ser amigo de quem pensa igual a gente. De quem tem a mesma visão política e ideológica que a gente. E a gente viver naquilo que a rede social chama de bolha. Sabe o que é uma bolha? É uma palavra técnica hoje usada para pessoas que só se relacionam no ambiente virtual com pessoas que pensam, gostam como ela. Não tem graça nessa relação. Não há graça, não há um amor, porque amizade pressupõe isso. Amizade pressupõe a consideração de que o outro falha. Olha que interessante. Quando a gente tem filho pequeno, é muito comum. Eu moro no condomínio de uma rua. Os meninos é, Ainda pequenos, eles entravam em casa assim, brigavam com alguma circunstância e diziam assim: "Fulano não é mais meu amigo". E a gente sabe que era amigo, que era amigo, que cresceu junto. Mas o que aconteceu? Mas ele fez isso para mim. A gente vai ensinar o que para eles, filho? Amigo é assim As amizades são assim. Elas têm falhas. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Não é isso? Uh, agora. A gente cresce e esquece disso. A gente cresce e esquece que o amigo considera a falha do outro, porque é pautado pela graça. Você vai encontrar pessoas diferentes de você que vão esquecer do seu aniversário, que não vão te ligar, que vão gostar de um outro tipo de viés ideológico político do que o seu, mas que são amigos verdadeiros e que são pautados pela graça. Eu contei um exemplo de duas pessoas da nossa igreja Dois grandes amigos da nossa comunidade. Um é corintiano e o outro é São Paulino. Os dois torcedores doentes pelo seu time. São amigos há anos, inclusive são sócios. Sabe o que eles fazem? São tão amigos quanto é jogo do Corinthians. O São Paulino põe a camisa do Corinthians e vai com ele lá no Itacarão assistir o jogo do Corinthians. E eu não iria jamais. Mas ele vai. E sabe o que é interessante? Quando é jogo de São Paulo, o corintiano põe a camisa de São Paulo, eu acho que até para sentir um pouco da alegria, né? do manto pesado, e vai no Murumbi assistir o jogo do São Paulo com seu amigo São Paulino. Não é demais isso? Uma amizade não é de meses, de anos, de duas pessoas amigas que compartilham o que o outro tem de diferente. Que tipo de amizade é essa que a gente está se separando das pessoas? A gente está se desconectando de quem pensa e o ambiente virtual está dilacerando os nossos relacionamentos, está subtraindo de nós algo tão importante, amizades. E eu acredito, preste bem atenção, que o maior prejuízo do nosso, da nossa maneira de viver, da forma que vivemos, é a subtração dos nossos relacionamentos profundos e verdadeiros. Nós nos tornamos pessoas tão em si abriu ali o negócio e voltou, né? Você viu? Nós nos tornamos pessoas tão em si ou seja, focadas em si mesma, na nossa própria agenda de vida, que nós nos protegemos e nos afastamos das pessoas. A gente gosta dessa falsa sensação de distanciamento das pessoas e a gente acaba se aproximando só daqueles que pensam como nós, que curtem as nossas frases, que gostam das nossas opiniões, que concordem com aquilo que nós falamos. Isso não é amizade, isso é uma bolha. Agora, a verdadeira amizade, ela é incrivelmente desafiadora. A verdadeira amizade, ela é incrivelmente desconfortante. Eu tenho alguns amigos que causam um desconforto tão bom. Eu tenho alguns amigos que são incrivelmente desafiadores, e isso é tão bom numa amizade. Não é apenas a louça suja que vão deixar, não é apenas a casa desarrumada, mas amigos que podem partilhar a vida com a gente no momento que a gente mais precisa. C.S. Lewis diz que nós vivemos em um mundo faminto de solidão, silêncio e privacidade e portanto carente de meditação e amizade verdadeira como a gente gosta tanto de se isolar, silêncio do cansaço e é bom, não é? de vez em quando confesso uma coisa para você aqui quando eu estou muito cansado saindo de São Paulo, eu falo Senhor que não tenha ninguém do meu lado não um cometa só para mim dormir eu vou pensando no metrô assim e aí eu chego lá tem alguém do meu lado, que quer partilhar a vida, que quer contar histórias. E a gente é visto e se coloca numa situação tão desafiadora, num desconforto importante para a gente. Porque se não há esse desconforto, não há amizade. Preste bem atenção. Um dia, você vai precisar de pessoas ao seu lado, e a vida vai te mostrar isso, talvez de uma forma tão trágica. Você vai precisar de amigos verdadeiros para partilhar a vida. Casais precisam de amigos casais. Pais que têm filhos precisam de amigos que têm filhos. Namorados precisam de casais de namorados. Nós precisamos de amigos para partilhar a vida. Porque o Evangelho é isso. E o que Cristo propõe na sua relação com os discípulos é o princípio da amizade. O que é o Evangelho? É o Deus que olha para nós, considera as nossas falhas, se entrega, morre por nós, sendo nós ainda pecadores, é o que diz romanos, para reconciliar a nossa relação, nos conectar novamente através de Cristo, para nos chamar de amigos. Eu creio que se Jesus diz isso, é porque Ele sabe que a amizade é algo tão importante na nossa relação de discipulado com Ele. Por isso que, para mim, discipulado tem a ver mais com amizade do que com uma regra e com ensino. E eu quero terminar com uma frase do Vladir Cabral, num dos vídeos que ele canta, essa canção que nós cantamos agora, chamada Abrigo. Ele diz algo que, para mim, é fantástico. A amizade é uma das coisas mais poderosas dessa vida. Preste bem atenção aqui a maneira que você está vivendo, está subtraindo você de amigos, a rotina que você vive, tirou de você amizades importantes, a insegurança de mostrar os defeitos, de não se colocar com alguém com um problema, tirou de você amizades verdadeiras, que você e eu precisamos, existem casais angustiados, porque não tem com quem partilhar a vida. Existem pessoas que se sentem solitárias como consequência da rotina que viveram e que escolhem ter. Nós precisamos de amigos. Eu disse hoje pela manhã que essa mensagem nós deveríamos pegar, pregar uma vez por mês, sempre colocar a amizade como uma disciplina espiritual. Mas eu temo que vai ser tão importante isso que ao longo dos próximos anos, talvez mais do que uma vez no ano, nós vamos ter que falar da importância de amigos, da importância de amigas, de amizade na nossa vida, para abrirmos o coração, para partilharmos a vida, porque nós iremos precisar. Sabe qual é o meu convite a você nessa noite? Não é apagar a sua conta do Facebook e do Instagram do WhatsApp, não é fazer isso. Mas é considerar as suas amizades verdadeiras. É considerar as suas fragilidades, tirar o seu medo de se expor. E eu acho aqui talvez um dos grandes paradoxos. né? As pessoas não têm medo de expor a sua vida na internet. Elas não têm medo e nem receio de abrir os seus segredos. Né? É uma coisa meio que divã virtual, nós vamos falar um pouco sobre isso nas próximas mensagens. Mas elas têm receio de falar das angústias do coração, dos seus medos, das suas crises, das suas falhas. Elas têm medo de que alguém as conheça. Olha que loucura que nós estamos vivendo. As pessoas hoje têm medo que as pessoas as conheçam. Por isso elas criam bolhas para que as pessoas que vivam perto dela pensem como ela, vivam como ela, gostem das mesmas coisas que ela. Mas Jesus está nos convidando, dizendo assim, eu não chamo vocês mais de escravos, de empregados, de, não, não quero mais essa relação. A minha relação é de amizade. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E a pensar nisso. A pensar nas suas amizades verdadeiras. Quem são os seus amigos? Quem são as suas amigas? Que você pode expor o seu coração Expor a sua vida Sem julgamento Com empatia Com sacrifício, mas acima de tudo Com muita graça Com muita, muita graça Porque seus amigos vão falhar Assim como você vai falhar E eu quero terminar Ainda com seus olhos fechados Dizendo o seguinte Você precisa de amigos E pessoas precisam da sua amizade assim como você precisa de amigos existem pessoas que precisam da sua amizade porque se você continuar se fechando, isolado você vai perceber de uma forma muito trágica que no momento que você mais precisar não vai ter ninguém ao seu lado Senhor o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós gostamos muitas vezes de nos isolarmos das pessoas, escolhermos as pessoas de quem nós queremos gostar ou amar. Nós, muitas vezes, nos sentimos inseguros de novas amizades. O que nós queremos, ó Pai, é que essa palavra e esse convite que o Senhor faz se estenda à nossa vida. O que nós queremos, ó Deus, é que essa palavra nos constranja nessa noite. a Desenvolvemos amizades verdadeiras, como uma expressão de uma espiritualidade saudável. Nós queremos que a nossa relação contigo seja expressa através das nossas amizades. Nós queremos, ó Deus, não mais usar as pessoas, mas ter amigos pautados na graça e no teu amor. Ó Deus, tira de nós todo orgulho, toda vaidade e quebra todo o senso virtual de uma amizade fútil, uma amizade distante e real, para pessoas reais, presentes, próximas de nós. É oração, ó Deus, que eu faço em nome de Jesus. Amém.